0: Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios, con el gurú de los analistas de mercado, con Pablo Adriani. Hola Pablo, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo que sábado a sábado nos sigue permanentemente.
0: Mira, es el último programa del año, hemos compartido en 2021 que tuvo, bueno, tuvo de todo, la verdad es que tuvo de todo, eh, estuvo entretenido desde el punto de vista periodístico, estuvo, bueno, con mucha información, cargado de información, y respecto de, de lo que a vos te, te, te interesa, de lo que vos hablás de los mercados, tuvo de todo también. Eh, como es el último programa del año, el próximo es Navidad, el otro es Año Nuevo. Eh, probablemente tengamos algunos resúmenes de notas que, que hicimos a lo largo del año. Eh, pero quería charlar con vos en este 18 de diciembre. A ver, ¿cómo analizás vos el 2021 desde el punto de vista de los mercados, Pablo?
1: Yo creo que fue un año más positivo de lo que parece, Mira, fíjate vos que el, el trigo disponible esta semana estuvo cerca de 240 dólares y la primera semana de diciembre del 2020 valía 142.
0: O sea, 100 dólares más,
1: no, no eh, 242. Perdón,
0: ah, ok, o sea,
1: dos dólares, un dólar de diferencia,
0: claro, sí, sí, casi o sea, nada,
1: casi nada. Eh, 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 Podremos decir que el convenio de pasillo entre la exportación y el gobierno ha frenado las declaraciones juradas y eso le ha quitado un poco de presión de compra y hay una cierta baja eh, eh, inercial del mercado por la gran oferta que hay. Claro. Pero eh, no, bueno, eso, eso forma parte también de los acontecimientos de 2021. Una pseudo de intervención del mercado de trigo así como también hubo una cera intervención del mercado del maíz. En el caso del maíz, está cerrando el año con un disponible muy fuerte, 220 dólares. Ahí estamos bastante, bastante cerca de las cotizaciones del año pasado, que estuvieron en 230, 235. O sea que estamos 10, 15 horas abajo, pero no es malo, no es malo. La única advertencia que hay que decir a los productores en el último programa del año es que el precio del maíz disponible no tiene nada que ver con el precio del maíz nuevo. Y ahí sí entramos en un escenario de una baja considerable del mercado, un maíz nuevo a 200 dólares, eh, abril 2022, con un maíz que llegó el año pasado, o el año pasado perdón, que llegó en marzo abril de este año, porque también nos llegó el fin de año, ¿no?
0: claro.
1: a, a 250 dólares. O sea que ahí está lejos el tema, pero no quiere decir que el mercado a repetir los 250 dólares, el tips que yo tengo para el 2022 es que si Estados Unidos recompone superficie de maíz americano, eh, la campaña que viene va a ser un escenario bajista para maíz en el segundo semestre del 2022. Por último, la soja, que la soja estuvo este año, esta semana, en 350, 353. La soja disponible prácticamente está en niveles que tuvo la soja máximo en todo el año. O sea que no ha habido en ese sentido una una variación muy fuerte del mercado. Y ahí hacemos un, un, un switch con la soja nueva. La soja, nue la soja nueva, 322, 322 dólares, que el año pasado eh, entró en 330, 340. Y yo te diría que acá también estamos dependiendo de lo que puede llegar a ser... Eh, ...la intención de siembra en Estados Unidos... Eh, ...si aumenta el área de maíz en Estados Unidos... ...baja la de soja... ...no pueden aumentar de forma simultánea...
0: Claro, claro.
1: El, ...el área de los dos cultivos está en el máximo... ...no hay más, no hay un metro cuadrado más para siembra en Estados Unidos... ...entonces si estamos con una hipótesis que sube el área de maíz... ...y es bajista de maíz, para maíz... En, en, ...en forma contraria, la otra cara de la moneda... Es ...que baja la superficie de soja... Y va a ser la cita para soja, con lo cual el tip que le estamos dando es, es, es el tip de la soja nueva a 322 dólares. Que posiblemente eh, entre, entre en suba este mercado cuando se confirme eh, la, la, la caída de la superficie de soja de, de Estados Unidos. Hablando siempre de la campaña 22-23,
0: sí, 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 de la próxima campaña.
1: Eh, el, el otro balance que no es para, no es para, para nada menor es que las exportaciones del de complejo agroindustrial, incluyendo granos y productos procesados, este año llegaron al récord histórico absoluto de 30, van a llegar a 32 mil millones de dólares. 32 mil millones de dólares son 12 mil millones de dólares más que el año pasado. O sea, una una, una una cifra que vos con ese ingreso de divisas te preguntás, ¿y cómo puede ser que el Banco Central se haya quedado sin reservas? Y tenemos ahora todos... Eh, sufriendo porque ¿cuánto, cuánto son las reservas líquidas, si llega a enero, si llega a febrero, y bueno, la mala praxis de política económica, el hecho de tratar de frenar el dólar blue, que fueron ahí 2.500 millones de dólares entre noviembre y diciembre, para frenar el dólar blue, todo un mecanismo de, de financiero por parte del gobierno que terminaron por licuar sus reservas y bueno, uno se puede preguntar y el año que viene, ¿qué va a pasar con el ingreso de
0: diversas? sí Yo
1: claro. creo que va a ser, va a ser va además, perdóname
0: Pablo, un segundo yo además de hacerme esa pregunta que vos te haces ¿cómo, cómo, ¿por qué las reservas tan bajas? Eh, digo ¿cómo llegamos a esto? con todo lo que aportó el campo
1: bueno, ahí, está, ahí, ahí están los planes sociales claro Ahí están los 150 mil millones de pesos que el gobierno tiró en noviembre. Ahí está el gasto público. Ahí están las tarifas congeladas. O sea, y fíjate vos que el gobierno eh, congela tarifas, eh, pero por otro lado, la presión impositiva sobre los sectores medios y sobre las, la, la, las pymes es cada vez mayor. El, 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 el solo hecho de no ajustar los balances por inflación. Es una parva de plata, ¿entendés? Entonces, sí,
0: claro, yo
1: creo que, claro. Creo que forma parte de la mala praxis del gobierno eh, y que espero que en el 2022 eh, corrijan parte de esa de, de todo ese desfasaje que hay, esa, esa falta de articulación de la economía con la realidad. Yo te diría que hay un divorcio entre la política económica y la realidad de los mercados. Y mientras hablo con vos, estoy viendo estoy viendo el ingreso de divisas proyectado que yo hice para el 2022, y espero que no los escuchen en el gobierno, porque realmente eh, hay una baja de apenas 2.000 millones de dólares. O sea que el gobierno se puede llegar, el, sí, el gobierno se puede llegar a asegurar el ingreso de divisas que este año fue de mil millones de dólares en los principales complejos granos de la girose, ¿no? Sí, sí. Que el que viene puede ser 30 mil, entonces no está mal, no está mal. Ahora bien, el año termina también con un gobierno que eh, le, le, le da la derecha a los reclamos de las retenciones en las economías regionales, cosa que nosotros veníamos diciendo permanentemente en nuestra columna, están, están aplicando retenciones a la chía, al cártamo, a la reja violeta, que significa para el gobierno 25 millones de dólares de ingresos por retenciones.
0: Claro.
1: Estamos hablando de que por retenciones el gobierno está ingresando este año 9.100 millones de dólares. Y vos me decís que 25 millones o 30 millones, ¿te puede modificar tu este escenario? Yo creo que no. Claro. Pero bueno, hay que reconocer que tarde, tarde, como hace siempre el gobierno, eh, esta última semana se conoció la baja en las retenciones al maíz piscingallo, también conocido como maíz popcorn, la baja de retenciones al maní y, y la baja de retenciones a otros productos menores, como la chía, el garbanzo y, y la reja violeta, sí. por decir, extravagante. Entonces, eh, hay que reconocer que el gobierno eh, está dando respuestas. Vuelvo a repetir tarde, pero es mejor que nunca. Y es un reconocimiento: es un reconocimiento de, uno, la fuerte presión impositiva que tiene el sector agropecuario, productor, agroexportador, eh, las retenciones sin sentido en productos con muy baja escala de, de saldos exportables, donde es más grande el beneficio que sacar las retenciones que mantenerlas.
0: Sí, claro, claro. Eso te va a generar, te va a generar un mayor, una mayor
1: intención de siembra, por ejemplo, de maíz Pichingayo, Girasol confitero, eh, Porostos, Garbanzos, Arvejas, Maní. Eh, son números que, que eh, en, en, estos, en estos productos que valen mucha plata, y donde no te olvides que los fletes por contenedores. Tuvieron este año una suba que cuatriplicó y quintuplicó los valores. Eh, estaba dando el caso que el flete era más caro que el valor de la mercadería. Claro, sí, sí, sí. Este tipo de medidas son, digamos, eh, lógicas, razonables, y si querés que te diga una cosa, para dejar la retención del 7 al 3%, y del 4 al 2, ponedas todas en cero. <risa> a
0: todas claro, en cero. pero...
1: es una medida de esto, un retorcido todas en cero. ¿Qué? O sea, acá es como que quieren demostrar, viste... Eh, que, ¿quién, tiene la, quién tiene la pelota que, claro, la sí la, sí, la, sí. la posiblemente dentro de seis meses el gobierno dadivosamente diga bueno, el tres la bajo al cero pero bueno, forma parte de nuestra, nuestra cultura nuestra cultura política de, de la actual administración
0: ¿no? Sí, y también demuestra Pablo que eh, a la hora de, de recaudar eh, para los gastos de la política y para los gastos eh, para el gasto público el Estado no tiene límites digamos.
1: Exactamente no tiene límites y no mide consecuencias. Ahora te digo una cosa, lo que yo estoy visualizando para ver lo que viene, que es una baja en el precio del maíz a nivel mundial, y una eventual recuperación de la soja, pero también hay que tener en cuenta que los márgenes de los cultivos, con el aumento de los fertilizantes, con el aumento de los insumos, con el aumento de los fletes, lo tenés que tener en cuenta que cada vez que aumenta la nafta, la nafta te hace una corrida a toda... La, la, la estructura comercial a toda la cadena comercial y te aumenta todo el costo de la cosecha, el flete, el costo de la siembra entonces yo creo que una reducción gradual de las retenciones en un periodo de 5 años le haría muy bien al país y, 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 y aunque parezca mentira el gobierno podría recaudar más plata por ingreso de divisas y por, y por impuestos indirectos eh, sí. directos
0: y aquí en la producción. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo vislumbras el 2022, Pablo?
1: Yo creo que es una respuesta difícil, eh, no porque le escribe el culo a la jeringa.
0: No, 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 no pero digo, ¿mejor o peor?
1: No, eh, yo, yo tengo que diferenciar acá el sector agropecuario del resto de la economía. El uh -huh. sector agropecuario... Bien. Está dentro de una, de una campana de cristal. Todo lo que tiene que ver con los alimentos, los commodities, eh, los productos procesados, tienen un, una demanda eh, muy fuerte. El otro día es que Argentina forma parte del grupo de los cinco principales países exportadores del mundo de alimentos.
0: Sí. Cinco. Sí, 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 sí.
1: 145 países que conforman el globo terráqueo, cinco solamente son los que tiene el 90% de las exportaciones alimenticias. Y uno de esos cinco es Argentina. Entonces, en ese sentido, te diría que el futuro es promisorio. Eh, hay algunas sombras en el estado internacional, por el tema que estamos viendo de la, la inflación, no solamente en, el, en, el, en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Hay un rebrote inflacionario muy fuerte que va a afectar el 2022. Eso va a hacer que el dólar se fortalezca, que las tasas suban. Y muchas veces, cuando... El dólar se fortalece y las tasas suben, eh, los commodities bajan. Claro. Pero ahí, no, ahí te va a hacer una aclaración muy personal. Yo creo que los commodities van a reaccionar en forma selectiva de cuanto uh -huh. cómo, a cómo, eh, cómo operen los reales factores de oferta y demanda. O sea, ¿qué quiero decir? Que el, el, el simplismo de dólar fuerte, suba de tasas y y falta de liquidez en el mundo, la inflación no es no, es, no, es, no asegura que vos tengas todos los commodities en baja, vas a tener commodities que, por otros motivos, de y demanda muy regionales y locales, van a subir más que bajar. Entonces, fíjate que va, a ser un, yo creo que va a ser un año muy, pero muy interesante para los análisis y para ir evaluando todas las variables mundiales. Y por otro lado tenés la situación en Argentina, o sea, mientras el gobierno no acuerde con el fondo, eh, hay muchas variables que están sin definir.
0: Sí, claro. Eh, ahora, es de esperar que sea que se llegue a un acuerdo con el fondo.
1: Sí, lo que sucede es que eh, a diciembre no llega.
0: No, 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 seguro.
1: Diciembre ya no llegan con el acuerdo a diciembre. Eh, creo que van a tirar más. No sé si con suerte enero febrero, habrá que ver. Pero... Si a diciembre no llega, lo único que, lo único que tengo yo como seguro es que la incertidumbre actual son los, 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 los números que estamos viendo. Un tipo de cambio que el gobierno ha decidido ajustar por arriba de la inflación es una buena noticia para el sector productor exportador, es una buena noticia para eh, los, los, los tenedores de soja, maíz, trigo. Ahora, esa mejora del tipo de cambio comparado con la inflación. A veces si puede ser eh, más que compensada negativamente por alguna baja en los mercados. Ahí hay que empezar a jugar con las distintas variables que van a impactar en cada producto. Pero lo concreto es que con esta incertidumbre no hay regla de juego, porque todos los factores que hacen a la, a la composición de, lo, de la microeconomía, eh, política cambiaria, política de subsidios, política de aranceles, política de retenciones, Política de gasto público, eh, política cambiaria y monetaria, sin definir, es como que te tiraron adentro de un túnel, viste, con la luz apagada. Sí, sí, sí. Entonces eh, tenés
0: que simplemente eh, posicionarte con lo que tenés. Fíjate que hoy
1: en día la única oferta considerable que hay en el mercado es el trigo. ...porque Y pues ya está cosechado el 60% y está ingresando la oferta de trigo porque el productor. Ahí no especula con el dólar, la política cambiaria o el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque tiene que pagar con compromisos de diciembre, la cosecha, el aguinaldo, los gastos de fin de año de las empresas. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces ahí tenés una situación donde el trigo eh, se, se, se pone afuera, pero trigo, se, se, corre un, se corre un costado y sigue los fundamentos del mercado. Pero uh -huh. el resto de los productos, como puede ser girasol, soja y maíz, eh, están empezando a a bajar los niveles de oferta porque ahí sí, ahí sí, el principal factor que está ya eh, en, los, en la decisión de los productores es el sentido, entonces si nadie quiere vender nada porque no sabe qué va a pasar con el tipo de cambio, por ejemplo. Claro. El factor más simplista para el productor es qué va a pasar con el dólar. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí eso el es... gobierno,
1: pero, no tiene definido nada,
0: ¿no? No, seguro, seguro. Excelente resumen, Pablo. La verdad que, como siempre, clarísimo, eh... Nada, te deseo lo mejor para las, las fiestas, que arranques el 2022 de la mejor manera y, bueno, obviamente nos estaremos viendo en el 2022.
1: Totalmente, totalmente. Muy feliz Navidad para todos los oyentes, para vos y toda tu familia y amigos y todos nuestros amigos y colegas que nos escuchan. Un muy buen año para todos y siempre como el productor agropecuario, cuando el productor agropecuario clava el arado y siembra una, y mete una semilla bajo tierra, está sembrando esperanza. Pero
0: Entonces, claro que sí.
1: tenemos el año con esa frase, sigamos sembrando esperanza y que el clima nos ayude.
0: Que el clima ayude, que, que, que no tengamos ni tanta sequía, ni tanta lluvia, ni, 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 ni excesos. Eh, y por otra parte, yo me quedo con la frase que siempre dice mi amigo Pablo Adriani, a los señores productores, tengan en cuenta que los árboles no crecen hasta el cielo. O sea que aprovechar precios y, bueno, y a tratar de, de campearla lo mejor posible. Pablo, que tengas un muy buen 2022.
1: Un corte abrazo para todos y lo mismo para vos y toda la audiencia. Buen 2022.
0: Pablo Adriani pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Todas las voces, todas las opiniones. Laradiodelcampo.com